0: السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء wa khayra al-hadi hadyu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar thumma amma ba'd on a vu la semaine dernière dans sirah nabawiya la biographie prophétique l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Quba on a expliqué que les habitants de Quba attendent avec impatience et angoisse l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Mais comme on a expliqué, la ville de Quba, le village de Quba est à peu près situé à 5 km de le Masjid Nabawi Enfin, de ce qui s'appellera plus tard le puisque à ce, ce, ce moment-là il n'y a pas encore de mosquée mais de Médine yani, de, de et que donc les premiers à attendre l'arrivée du professeur Hassan sont les, les Médinois les euh, Médinois de Quba et que tous les jours depuis qu'ils savent que le professeur Hassan a quitté la Mecque ils sortent juste après la prière de l'Aube et ils attendent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ombre pour se protéger, c'est-à-dire jusqu'au moment du zénith, jusqu'au milieu de la journée et là ils rentrent se réfugier chez eux et un jour où ils sont rentrés se réfugier alors qu'ils attendaient le matin l'arrivée du professeur Assalam le professeur Hassan arrive et le premier à voir arriver le professeur Hassan accompagné d'Abou Bakr et de, de leur guide euh, Abdullah ibn Urayqit ainsi que le, le, le servant d'Abou Bakr, Amr ibn Fouhaïra, le premier à les voir, c'était un juif, d'au-dessus d'une forteresse, et il a appelé les gens de Kobar leur disant Ya, bani Qayla, jaddukum qadja, vous les descendants de Kaila, voici arrivé votre leader, votre autorité. Na. Donc évidemment, tous les médinois de Quba iront à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa Il y a des versions qui nous disent même que les hommes Dès qu'ils vont entendre cela vont s'emparer de leurs armes Pour aller accueillir le prophète Muhammad alayhi wa alayhi wa Et surtout pour euh, le défendre au cas où On a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa Selon les historiens a été hébergé par un, un vieil homme de Quba Qui s'appelle Sa'ad euh, Qui s'appelle Afouane Uh, Koulthoum ibn al-Hidm. fils de Hidm, l'a hébergé. Mais que le professeur Seum Jonglait entre Koulthoum ibn Hidm et un autre homme qui s'appelait Saad ibn Khaïfama, qui lui a, a, a accueilli les célibataires. Mais quoi et Le professeur Seum allait chez lui pour euh, ceux qui lui, lui rendaient visite et pour euh, parler à ceux qui voulaient le rencontrer et qui voulaient entendre son exhortation on s'est arrêté sur le fait que le prophète sallallahu est resté quelques jours à Kouba avant d'aller à Médine c'est comme s'il est arrivé à Médine maintenant qu'il est arrivé à Kouba c'est comme s'il est, est arrivé à Médine l'Anna Quba appartient à Médine même si c'est à 5 km, c'est un village à 5 km le prophète sallallahu va rester quelques jours à Kouba dans la tribu des Amr ibn Awf. Il va, y, il va y rester quelques jours. Les, les, les versions authentiques divergent sur le nombre, sur la durée du temps que le professeur Hassim va rester à Koba. Et le plus probable, comme on a dit, même s'il y a plusieurs avis, est de dire qu'il est resté quatre jours. Du lundi jusqu'au jeudi soir, voire le vendredi euh, matin. Il va quitter la tribu des Bani Amr ibn Auf, le lundi et le vendredi matin, du lundi au vendredi. Non. Qu'est-ce qu'il va se passer pendant ces quatre jours On a déjà à peu près dit certaines choses. Il va euh, accueillir les gens qui veulent le voir. Il faut savoir, comme on va le voir euh, probablement la semaine prochaine, que évidemment la nouvelle va se propager jusqu'à Medina, c'est-à-dire à 5 km de là. Et là-bas aussi, les gens l'attendent avec impatience. Les Médinois ne vont pas se déplacer en masse, mais beaucoup d'entre eux vont se déplacer. Quand ils savent que le professeur Samet arrive à Koba. Ils savent qu'il va venir chez eux à Yathrib, à Medina, mais ils ne peuvent plus attendre certains d'entre eux, donc ils préfèrent tout de suite aller à Kuba pour enfin rencontrer le prophète, sallam, et l'accueillir. Et c'est là qu'ils les rencontrent, ils yani, dans la maison de Sa'ad ibn Khaythama, puisque comme on a dit, il y a certaines délégations qui viennent de Medina, et ils les accueillent, ils les accueillent chez Sa'ad ibn Khaythama, ils leur parlent chez Sa'ad ibn Khaythama. Allahu anhu. Taïm. Qu'est-ce qu qu que nous rapportent le, les historiens, les textes sur ce qu'il va faire d'autre On sait aussi que pendant cette durée de son, du temps passé à Kuba, le prophète Muhammad va inaugurer une mosquée qu'on appelle Masjidu Kuba. Le prophète wa sallam, va inaugurer la première mosquée construite et bâtie par des musulmans. Beaucoup pense que la première mosquée qui est construite par les musulmans par le professeur c'est le masjid al Nabawi al-Madina non c'est pas la première il va la construire le professeur salam, dès qu'il va arriver à Médine on va revenir sur ce, sur ce sujet mais avant de construire le masjid Nabawi le professeur va inaugurer masjid -Quba. et selon certaines versions donc il va poser les premières pierres et même aider à la construction pendant ces quelques jours et ensuite il va partir à Médine na donc la première mosquée à être construite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les musulmans, dans l'islam, c'est Masjid au Quba. La mosquée de Quba. Allah Azza wa parle de cette mosquée. Dans le Coran. Qu'est-ce qu'il dit La masjid unussissa ala taqwa ahakku an taquma fihi. Fiih rijalun yuhibbuna ayyata tahharu. Wallahu La taqwa. Une mosquée qui a été fondée, construite sur la base de taqwa, sur la base de la piété, Vaut mieux et plus digne que tu, euh, que tu la fréquentes, que tu te mettes debout dedans. Pourquoi Allah azawa dit ça? parce que juste avant ce verset Allah Azza en fait ce verset a été révélé le verset d'avant a été révélé pour la, la mosquée on le verra plus tard en détail donc je ne rentre pas dans cette parenthèse mais c'est pour qu'on comprenne plus tard les, des hypocrites de Médine vont construire une mosquée à l'extérieur de Médine ils vont construire une mosquée enfin ce qu'ils appelleront une mosquée mais en réalité ils vont construire cet endroit pour euh, l'utiliser pour ruser contre l'islam et contre les musulmans les hypocrite, hypocrites quand ils se retrouvent, ils se retrouvent à la mosquée du professeur al Ils se retrouvent avec les compagnons. Donc ils ont, ils ont besoin, au lieu d'à chaque fois devoir se cacher, avoir un endroit où ils pourront, se, ils pourront aller. Et les gens quand ils les verront aller dans cet endroit, ils pourront pas leur en vouloir parce que officiellement de façade c'est une mosquée. Donc ils vont construire cette mosquée. Et vraiment pour quelle pour que cette mosquée ait un, 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 une valeur ils vont demander au prophète sallallahu carrément ils vont aller jusque là de venir euh, prier, ne serait-ce qu'une prière dedans pour que d'une certaine manière ce sera vraiment une mosquée officielle et, le prophète, et cette, cette mosquée a été appelée dans le, dans le verset de, de, révélé dans le Coran euh, la mosquée des nuisances Masjid al et juste après ce verset donc ce verset comme on a dit cette construction de mosquée des nuisances on y reviendra plus tard quand elle sera construite mais juste après ce verset, Allah Azza wa dit et donc il compare cette mosquée des nuisances à la mosquée de Quba et il dit Une mosquée qui a été construite sur la base de taqwa sur la base de la piété est plus digne et vaut mieux que tu vas prier dedans plutôt que celle-là des hypocrites Fihi rijalun yuhibbuna parce que dedans dans cette mosquée ou fréquente cette mosquée des gens qui aiment se purifier. et Allah aime ceux qui se purifient. La masjidun ussa al-taqwa. Donc le prophète sallam, inaugure la mosquée de Quba. Et Allah décrit cette mosquée en disant la C'est une mosquée qui a été construite sur la base de la piété Sur la base de la crainte d'Allah Qu'est-ce que ça veut dire Les savants, les exégèses se sont euh, attardés sur pourquoi Allah a dit que cette mosquée a été construite sur la piété Qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers ça On le comprend On comprend que voilà, c'est par crainte d'Allah que les, que les compagnons ont construit mais On a l'impression qu'il y a quelque chose un sens profond et certains savants se sont attardés à ce sens profond parmi lesquels le savant marocain Ibn Ajiba dans son tafsir al al Madid qu'est-ce qu'il dit il dit la mosquée qui est bâtie sur la base de la piété il dit cette description, cette description qui est faite de la mosquée comprend trois critères, trois descriptions quand Allah Azzawajal dit que la mosquée de Quba a été construite sur la base de la piété ça comprend trois choses pour qu'on comprenne ce qu'Allah a voulu nous dire à travers ça Ça comprend trois actions Une action faite avec le cœur c'est la foi Et une action faite avec le corps c'est la prière Et une action à travers les richesses c'est le fait d'avoir dépensé cette mosquée a été construite sur la base de la piété parce qu'elle a été construite par des gens, par, par la foi. Ce sont les premiers de Médine à s'être convertis à l'islam et les premiers à avoir accueilli les immigrants, ceux de Koba. Donc c'est pour leur foi qu'ils ont construit cette mosquée. Deuxième chose, pour prier. Pour prier donc c'est une, une action avec le cœur c'est euh, une action avec le cœur pour prier et enfin troisième chose c'est une action avec sa richesse parce qu'ils ont dépensé de leur richesse pour construire cette mosquée, pour acheter les briques etc et là elle est toute la différence avec celle des hypocrites les hypocrites ils ne l'ont pas fait parfois, ils l'ont fait par coffre. Ils l'ont appelé mosquée, mais ce n'est pas une mosquée. Leur objectif, ce n'est pas la mosquée. Deuxième chose, ce n'est pas pour prier. Troisième chose, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas dépensé sincèrement pour construire ce qu'ils appellent eux leur mosquée. Donc, ce savant Ibn bah hein, l'explique comme ceci. Il l'explique comme ceci. Naam. Le savant Ibn Ajib elle a annoncé des noms Il faut aussi avoir un minimum de connaissances Sur qui sont ces personnes Comme je vous l'ai dit, le savant Ibn Ajib C'est un savant marocain Du nord du Maroc Il est né Dans la région de Tétouane Dans la, 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 la tribu de Anjra Pour ceux qui connaissent un petit peu Il est a de manière générale Jibala. Et il a, il a Étudié Les sciences Al-Qasr ensuite à Tétouane ensuite à Fas. c'est un savant connu dans le monde musulman il a laissé énormément d'ouvrages la seule chose que certains autres savants lui reprochent c'est qu'il était soufi qu'il était de tendance soufi mais en tous les cas sans aucun doute les savants s'accordent à dire, pour dire que c'était un, un océan de science et d'ascétisme il a commencé dès l'âge de 20 ans à donner des cours mais on sait que c'est après l'âge de 20 ans qu'il est parti à Fès pour étudier c'est à dire qu'il avait déjà la science quand il est parti étudier à Fès. il dit lui-même il disait Ibn Ajiba jamais je n'ai cessé d'apprendre la science même après avoir commencé à donner la science même après avoir commencé à enseigner je n'ai jamais cessé d'apprendre la science J'avais l'habitude, nous avions l'habitude de donner à ceux qui étaient en dessous de nous c'est à dire ceux qui connaissaient moins que nous on leur donnait la science tout en, en même temps on prenait de ceux qui étaient au dessus de nous ceux qui savaient plus que nous et à la fin de sa vie, dans le calendrier grégorien, Ibn Rajiba est né en 1748, au XVIIIe siècle, et il meurt en 1809, à Rmara, toujours dans le nord du Maroc. Il va à la fin de sa vie se consacrer à la ibada et au Zikr, comme le font comme l'ont fait beaucoup de grandes références soufis et tellement il voudra se consacrer à cela il était quelqu'un de qui vivait bien garni financièrement il va prendre toutes ses richesses et il va les dépenser construire des mosquées il va tout dépenser il ne lui restera que sa bibliothèque ses livres qu'il avait et même cela il va les sacrifier il va les vendre et dépenser l'argent et il mourra en 1809 atteint par la peste. Il y en a le Maroc, en particulier le nord du Maroc, a été touché à partir de 1798 par une grave euh, épidémie de peste. Euh, on raconte même que, euh, selon les, les, les historiens, il y en a que pendant les moments les plus durs, 2500 personnes mouraient par jour. C'est à l'époque on n'avait pas encore trouvé de remède contre la peste la peste avait été amenée par le port de Tanja. ça c'est une autre histoire mais c'était juste pour donner un bref aperçu de qui est ce savant Ibn Ajiba qui nous explique le... qui tente de nous expliquer le verset dans lequel Allah décrit la mosquée Quba en disant la masjidun ustisa ala taqwa donc il dit cette mosquée elle a été bâtie construite sur la base de la piété parce qu'elle comprend trois choses, une action à travers le cœur, c'est la foi, à travers le corps c'est la prière et à travers la richesse, c'est dépensé dans le sentier d'Allah Allah azza wa Ensuite, <coughs> euh, la mosquée de Quba a été donc inaugurée par le professeur Sime pendant les jours où il était à Quba. La mosquée de Quba est très importante à un tel point qu'il est fortement recommandé à, à tous les musulmans d'avoir l'intention de se rendre à Quba et d'y aller et prier ne serait-ce que de l'aqa'at le professeur al dans le hadith rapporté par Ahmad al-Tirmidhi qu'est-ce qu'il dit La salatun fi masjid Quba salatun fi masjid Quba ta'adilu umrah salatun fi masjid Quba ta'adilu umrah une prière à la mosquée de Quba équivaut à l'accomplissement d'une Omra. D'un pèlerinage euh, de d'Omra, pas le pèlerinage obligatoire. Non. Faire juste une prière à Quba, ça a la même valeur que faire la Omra. Dans les deux authentiques, le compagnon Ibn Omar nous dit que le Prophète Sallam après son départ de Quba, donc il va aller à Médine et quand il sera bien à Médine jusqu'à la fin de sa vie, il aura une habitude qu'il qu qu accomplira tout le temps sauf qu'il est en voyage ou en expédition. C'est quoi cette habitude C'est que tous les samedis, il vient à la mosquée de Quba pour y prier. Il y a 5 kilomètres. Yani. Il nous dit que il y venait de temps en temps à pied il faisait les 5 km à pied et de temps en temps il y arrivait il y venait euh, sur la monture je dis 5 km parce que je parle de la ville de Quba à la, à la mosquée de, du prophète mais si on parle de la, la mosquée de Quba elle n'est pas à l'extrémité de, de Quba elle est plus vers le nord de Quba donc en vérité c'est à peu près euh, 3 km 300 à peu près je dis à peu près mais c'est quand même précis 3 km et demi à peu près le professeur Hassim aura cette habitude et d'ailleurs le savant Ibn Dinar rapporte le tabir Ibn Dinar rapporte qu'Ibn Omar lui-même qui a rapporté ce hadith que le professeur Hassim tous les samedis le faisait lui-même Ibn Omar après la mort du professeur Hassim, fera ça le compagnon Abdullah ibn Omar qui était connu pour aimer faire tout ce que le prophète faisait dans les faits et gestes, limité dans les moindres faits et gestes, il aura l'habitude tous les samedis de se rendre à la mosquée de Quba comme le faisait le prophète a.s. N'aim. Euh, les compagnons donnaient une grande importance à la mosquée de Quba après le prophète Muhammad sallam. Le compagnon Sa'd ab, ibn Abi Waqqas anhu le compagnon Saad ibn Abi Waqqas, sa fille Fatima, elle dit J'ai entendu mon père, qui était un compagnon, le compagnon Saad ibn Abi Waqqas, dire La salat, la salat, euh, la salat sur deux fois, dans la masjid de Quba, j'aimerais être amen à venir au lieu de la la darabu ilayhi akbad al ibil Cette version a été authentifiée par le l'Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah Le mouhime Sa'ad ibn Abi Waqqas dit Priez deux unités de prière à la mosquée de Quba Vaut mieux pour moi Que de me rendre jusqu'à la mosquée al-Aqsa Deux fois C'est un long voyage d'aller jusqu'à la mosquée al-Aqsa la Al-Aqsa a aussi toute son importance et lui il considérait, il disait pour moi c'est mieux de faire deux prières à Quba que de faire deux allers-retours jusqu'à Masjid al-Aqsa et il rajoute et si vraiment les gens savaient ce qu'il y a à Quba comme bien comme récompense ils, ils iraient jusqu'à Quba même s'il fallait utiliser les montures et les meilleures montures ils prendraient les meilleures montures pour, pour aller jusqu'à Quba Omar ibn Khattab, an, comme c'est rapporté par Abdul Razak dans son recueil des hadiths, qu'est-ce qu'il dit Lui-même, le compagnon Omar ibn Khattab disait Quba fi afaqin, la ilayhi, ha, la, la Même si Quba devait se trouver dans les horizons très loin, dans des horizons très lointains, nous y arriverons par n'importe quelle monture toutes les montures qu'il faudrait utiliser nous les utiliserions pour y arriver c'est dire toute l'importance de la mosquée de Quba masjid de Quba qui a été inaugurée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nah. ici comme on a dit c'est ce que le prophète Saws va faire quand il sera à Quba, en plus d'accueillir les gens qui veulent le voir et de leur parler de leur faire les exhortations. Non. Il y a aussi une chose importante qui va se passer mais là c'est toujours c'est Quba mais c'est sur le chemin du retour vers euh, ou plutôt le chemin où, quand le prophète Saws va prendre le chemin vers Médine. Donc on a dit que le prophète Saws va quitter Quba vendredi matin. et il n'aura pas quitté totalement la ville de Quba que l'heure du Jumu'a arrive et le prophète sallallahu wa va s'arrêter pour prier le Jumu'a et c'est la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut célébrer le Jumu'a présider le Jumu'a puisqu'à la Mecque il ne pouvait pas et donc il va s'arrêter à un endroit qu'on appelle... Euh euh, aujourd'hui ça s'appelle Masjid al-Jumu'a la mosquée du Jumu'a puisque c'est là le premier Jumu'a que le professeur Sama a, 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 a célébré, présidé donc aujourd'hui cette mosquée, c'est une mosquée l'endroit où le professeur a pris le Jumu'a on, on a fait dessus une mosquée à Koba. elle est à peu près à 1 km de la mosquée de Quba plus exactement 900 mètres si on veut être précis donc elle est à 1 km de Masjid Quba et le Prophète a prié dans cet endroit. Donc ce n'était pas encore une mosquée, mais plus tard, comme c'est dans cet endroit, cet endroit à l'extérieur, le Prophète l'a utilisé pour faire le Jumu'ah, on va, on va prendre cet endroit pour en faire une mosquée qu'on appelle Masjidul Jumu'ah, la mosquée du Jumu'ah. Et certains l'appellent Masjidul Wadi, parce que c'était dans une vallée. Le Prophète s'est arrêté sur, dans cette vallée pour faire la, 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 la prière du Jumu'ah. Na donc ça c'est le premier jumu'ah que le professeur va prier est-ce que ça veut dire que le premier jumu'ah en islam que le premier ah en islam va être fait euh, par le professeur Marquba, non les premiers jumu'ah ont été faits avant ils ont été faits avant Certains savants vont dire que le prophète a fait le premier Jumu'ah et célèbre le premier Jumu'ah à Makkah euh, Les savants qui pensent euh, cela s'attache à, à un hadith qui est extrêmement faible Donc c'est un avis qui n'est pas probable Ensuite il y a des savants qui disent le premier à avoir fait le Jumu'ah avoir organisé le Jumu'ah c'est le compagnon Mus'hab Ibn Umayr radiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umeir, vous vous rappelez c'est qui c'est le compagnon que le, pro le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé à Médine pour être le premier ambassadeur de l'islam et parler aux médinois de l'islam et leur enseigner l'islam et par sa cause beaucoup de gens de Médine se sont convertis après le premier serment de l'Aqaba le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mus'ab ibn Umayr al-Madina et donc ici beaucoup nous disent c'est le compagnon Mus'ab ibn Umeir qui a présidé pour la première fois un Jumu'ah dans l'Islam et qui a enseigné aux compagnons de Médine comment faire le Jumu'ah d'autres savants nous disent et c'est Allahu le plus probable que c'est le compagnon de Médine Asad ibn Zurara radiyallahu an ibn Zurara, on a déjà parlé de lui Asad ibn Zurara fait partie des compagnons qui vont assister à la première au premier serment d'allégeance et il va faire partie des tout premiers médinois à s'être convertis à l'islam et ça me rappelle quelque chose que j'ai oublié de dire quand on a parlé de la mosquée de Koba. On, on a cité le verset dans lequel Allah dit sur ce verset les savants ils ont divergé est-ce que ce verset parle de la mosquée de Quba ou il parle de la mosquée de Medina la hakika, le plus probable est de dire que c'est le, 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 le que masjid de Quba la mosquée de Quba comment on le sait parce que le, la fin du verset parle d'hommes il y a dans cette mosquée des hommes fréquente cette mosquée des hommes qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient qui sont ces hommes eh bien, il y a des hadiths, des versions qui nous disent que lorsque ce verset a été révélé, le Prophète a demandé à un homme de Quba qui s'appelle Aouayn ibn Sa'ida. Et si vous avez une très bonne mémoire, Aouayn ibn Sa'ida fait partie des huit des premiers compagnons de Médine qui se sont convertis à l'islam. Les tout premiers, avant même le premier serment d'allégeance de l'Aqaba, on avait cité huit compagnons ou six si mes souvenirs sont bons et il fait partie à ibn de ses premiers compagnons le prophète va, va demander à cet homme à ce compagnon de Kuba il va lui dire Allah parle de vous en des termes il fait vos éloges en des termes qui sont euh, étonnants il parle de votre purification de votre hygiène qui serait mieux différente que les autres d'une certaine manière qu'est-ce que vous faites de plus dans vos purifications et là Alwayn Ibn Sa'ida va lui dire nous quand on fait les stinjas quand, on, fait, quand on, on se nettoie les parties intimes après avoir fait nos besoins on le fait exclusivement avec de l'eau il y en a c'est permis, permis de le faire avec de l'eau, à l'époque ils utilisaient des pierres aujourd'hui on peut utiliser du papier à la mais le mieux est d'utiliser l'eau si on n'a pas utilisé l'eau on n'a pas commis un interdit mais les gens de Quba, ils sont éduqués comme ça, de père en fils. Ils utilisent exclusivement l'eau. Ils considèrent que pour se purifier, c'est l'eau, rien d'autre. Donc il lui dit, bah, à part ça, je ne vois pas. Ça doit être parce qu'on utilise exclusivement l'eau pour faire des stéja. Dans certaines versions, et on ne dort jamais après avoir été en état de grande impureté, en état de janaba. On fait tout de suite les, le, le rose avant de dormir même si la personne peut se dire c'est bon je peux dormir quand je me réveillerai pour la prière de le je ferai le roussel, eux ils ne se le permettent pas ils ne veulent pas dormir en état de janebe na'am le professeur Asim quand il a entendu les explications de Uwaïm de Sa'ida, il lui a dit il lui a dit, dit c'est ça. voilà pourquoi Allah Azza wa dit à propos de cette mosquée de Koba, il y a dedans des fréquents de cette mosquée des gens, des hommes qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient na'am je reviens donc au premier Jumu'ah qui a été accompli par le Prophète. Le Prophète s'est arrêté dans ce qu'on appelle aujourd'hui, comme on l'a dit, Masjid Jumu'ah, dans une tribu, yani c'est un, un, une vallée qui, qui, qui est habitée par la tribu des Salim, les, les Bani Salim ibn Aouf. Bani Salim ibn Aouf. Et le Prophète va prier là, son premier Jumu'ah, il va présider, célébrer son premier Jumu'ah. Dans masjid euh, al-Jumua, ce qu'on appelle aujourd'hui masjid al-Jumua. On a dit est-ce que c'était le premier? Certains savants ont dit le premier Jumua à avoir fait que le prophète a fait, c'est à La Mecque. Mais c'est un avis peu probable. Ça tâche sur un texte qui est peu fiable, faible. D'autres ont dit c'est le compagnon Moussa ibn Umair et pourquoi pas? Il y en a, a c'est le premier compagnon qui est arrivé à Médine, de la Mecque, etc. Et c'était lui, l'ambassadeur du prophète sallallahu qui est venu enseigner aux compagnons la prière et toutes choses. Donc, logiquement, de toute évidence, on peut considérer que c'est aussi lui qui leur a enseigné à faire le jumourah. Donc, pourquoi pas euh, éventuellement penser que c'est lui à avoir fait les premiers jumourah, à avoir présidé le premier jumourah à Médine. Ensuite, on a dit qu'on a un texte qui nous parle du, de qui Du compagnon As'ad ibn Zurara, qui a été un des premiers compagnons à cette de Médine à s'être converti à l'islam et à avoir assisté euh, au, serment, au premier serment de l'Aqaba, serment d'allégeance de l'Aqaba, Bayratu As'ad ibn Zurara, il y a un homme qui nous dit, euh, il s'appelle Abdulrahman ibn Ka'b ibn. Euh, Ibn Malik, il nous dit quoi Il nous dit, j'étais le guide de mon père. Son père, c'est un compagnon, Ka'b ibn Malik. Et lui, son fils, il parle de son père quand son père était un vieillard et qu'il avait perdu la vue. Il dit, j'étais le guide de mon père quand il était vieux et aveugle. C'est moi qui le conduisais à la mosquée. Et il tenait absolument à assister à la prière, à faire la prière, à accomplir la prière à la mosquée, en particulier le jumoura. Il ne ratait aucun jumoura. Et donc ce, cet homme, il nous dit, je me rappelle que mon père qui était un compagnon, donc Karb ibn Malik, quand je le guidais tous les vendredis, quand on entendait l'adhan tout de suite, qu'est-ce qu'il avait l'habitude de dire Il disait, euh, Allahumma arham As'ad ibn Zurara. Oh mon Dieu, fais clémence à As'ad ibn azurara. Donc As'ad ibn Zorara était décédé et il, il demande la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah pour As'ad ibn Zorara. Oh mon Seigneur, fais clémence à As'ad ibn Zorara. Et il dit un jour j'ai demandé à mon père, je te conduis à la mosquée, à chaque fois que tu entends le adhan le jour du vendredi, tu fais cette doa pour le compagnon As'ad ibn Zorara qui est décédé depuis longtemps et qui lui demande comment ça se fait est-ce que c'est une sunnah est-ce que c'est le professeur Hussain qui faisait ça il lui dit non mais je me rappelle dès qu'il y a l'aven pour le jour du vendredi ça me fait rappeler que le premier compagnon à nous avoir rassemblés pour accomplir le Jumu'ah le premier compagnon à nous avoir rassemblés pour accomplir le Jumu'ah c'est As'ad ibn Zurara Et ça me fait rappeler ces bons moments Avant même, il dit Avant même que le prophète sallallahu sallam Ne fasse l'émigration à Médine Le premier à, nous, à présider La prière du Jumu'a à Médine C'était As'ad ibn Zurara Et il avait l'habitude de nous, de nous euh, Présider pour la prière du Jumu'a Donc il n'y avait pas encore de mosquée. Les premières mosquées, elles ont été inaugurées par le prophète sallallahu sallam Quba et ensuite le masjid Nabawi ils le faisaient dans un endroit qu'ils appelaient ul khadamat euh, à la... Yathrib al-Madin Certains savants euh, Donc on, on a dit Certains savants disent que c'est Musab ibn Umayr anhu Mais le plus probable comme on, on l'a expliqué Est de dire que c'est Asad ibn Zorara Avant que le prophète sallallahu n'arrive à Médine, Il faut dire une chose c'est que, évidemment comme il va rester au minimum 4 jours voire selon certaines versions 12-14 jours à Khouba, comme on l'a dit tout à l'heure la nouvelle va se répandre à Médine que le professeur Sallam est arrivé à Khouba. Certains médinois vont venir tout de suite le voir à Khouba et les autres vont l'attendre avec impatience et tout le monde sait à Médine, musulmans et non musulmans les polythéistes, les bédouins les juifs, puisqu'il y a beaucoup de tribus juives à Médine, tout le monde sait que le professeur a.s est arrivé à Quba on a même des versions qui nous disent et ça va être la cause de la conversion de Salman al-Farisi que des juifs des chefs des tribus juives vont discuter entre eux et Salman al-Farisi euh, radiyallahu an alors qu'il était sur un palmier d'Athier et qu'il avait appris auparavant de certains enseignements et de certains prêtres et de certains moines qu'un dernier prophète devait arriver et que c'était le moment propice pour qu'il arrive il entend un juif de Quba venir voir un juif de Médine donc son patron le juif de Médine qui, et il lui dit euh, euh, celui qui se dit prophète et que les arabes de Quba et de Médine attendent vient d'arriver à Quba et alors qu'il est censé faire son travail sur le palmier et récolter les dattes il dit, quand je vais entendre ça, je vais bondir du palmier pour venir dire, répète ce que tu as dit. Il va interrompre son patron. Et son interlocuteur en disant, répète ce que tu as dit, et son patron va le gifler. En lui disant, de quoi tu te mêles Va terminer ton travail. Il dit, non, c'est juste pour être sûr, je ne suis pas sûr d'avoir entendu. Et on va lui confirmer allez, ce qu'il a entendu que, ce, que le, celui qui se dit prophète puisque c'est comme ça qu'il s'exprime est arrivé à Quba et je, évidemment Salman al-Farisi ça va être la cause de sa conversion, je ne vais pas revenir sur les détails de sa conversion Mais Salman al-Farisi va accourir à la rencontre euh, du prophète Mohammed sallallahu wa wa et il va se convertir à l'islam Na. Le prophète s'est donc arrêté dans la tribu des Bani Salim et Ibn, Ibn Aouf pour célébrer le Jumu'ah. Et il reprend la route plus tard et il va arriver à al Madina Al-Munawwara au moment du coucher du soleil. Nous, dans notre esprit à nous, hein, par rapport à ce qu'on voit dans les films ou à ce qu'on lit dans certains livres, il arrive de journée. Ce n'est pas le cas. Le prophète sallallahu arrive au moment du coucher, du soleil ou juste après. Et la ville de Médine est en liesse. La ville de Médine l'attend depuis des jours et des jours. La ville de Médine, elle est en liesse. Tout le monde l'accueille. Les musulmans et les non-musulmans. Tout le monde veut voir qui est cet homme. Les musulmans, parce qu'ils sont musulmans, ils croient en lui, les non-musulmans, par curiosité. Et le prophète n'a plus que quelques centaines de mètres à faire dans la ville de Koba pour arriver à destination, mais il ne, le, il ne les fait que très difficilement, parce que vraiment, yani littéralement, il y a des embouteillages dans la ville de Médine, des milliers de personnes sont sorties de chez eux, il n'y a plus personne dans sa demeure sont sortis de chez eux et tout le monde veut voir, veut toucher, veut serrer la main du prophète Mohammed. Les versions authentiques me disent comment le prophète sallam est accueilli. Alors on peut rentrer dans le détail, on va rentrer inshallah dans le détail, comment les femmes l'accueillent, comment les enfants l'accueillent, comment les hommes l'accueillent. Tout d'abord, mettons de côté ce qui est euh, faible. La première chose qui nous vient à l'esprit, nous c'est quoi c'est le fameux chant, le fameux nashid et ça, dans la ce n'est pas des de versions authentiques le poème existe mais le poème il est rapporté dans des chaînes de transmission qui sont faibles et en plus quand on, quand on le, le, le médite ce qu'il y a dedans il parle de quelqu'un qui arrive de, du côté du Cham yani. c'est par le nord de Médine le professeur Hassam est arrivé par le sud donc le fait que la chaîne de transmission soit faible et le fait que les paroles à l'intérieur disent il est arrivé de ce, du côté du nord par Thaniyat al Wada démontre que euh, c'est faux yani. pas, pas, le professeur Hassam n'a pas été accueilli avec al Badru Alayna mais avant de rentrer dans le détail comment il a été accueilli puisqu'il a été accueilli ce qui, est, ce qui est authentique, malheureusement, nous ne le connaissons pas, ou moins, et on connaît ce qui n'est pas authentique. Avant ça, un enfant nous décrit la scène. Anas ibn Malik, am, qui est devenu un grand compagnon, mais à cette époque-là, c'est un jeune enfant d'ailleurs dès l'arrivée du professeur Assem à Médine sa mère va ramener Anas ibn Malik et elle va dire au professeur Assem je te le euh, confie c'est ton servant à partir d'aujourd'hui Anas ibn Malik dira je, vais, je, je deviendrai le, ser, le servant du professeur Assem pendant dix ans je serai à son service et au bout de ces dix années c'est à dire pendant dix ans toute la vie que le professeur Assem a vécu à Médine le professeur Assem va vivre à Médine dix ans il va rester au service du professeur Assem pendant les dix années où le professeur Assem est à Médine il va dire pendant ces dix années jamais je ne l'ai entendu soupirer contre moi ou me reprocher un acte que j'ai mal fait et j'en ai fait des, des, des mauvais actes ou quelque chose que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait jamais il ne m'a rien reproché pendant dix années Anas ibn Malik résume d'abord on parle de manière générale comment le professeur sain est accueilli et ensuite on verra de manière détaillée comment les enfants vont l'accueillir comment les femmes vont l'accueillir, comment les hommes vont l'accueillir à Anna Anas ibn Malik dit j'étais un jeune enfant et nous les enfants, nous courions et ils disent des choses, ils vont, scander, ils vont scander des choses pour accueillir le prophète les enfants de Médine, ça on reviendra plus tard, là sur ça. Mais il va dire, je n'arrivais pas à distinguer tellement il y avait du monde, et j'étais petit, nous n'arrivions pas à distinguer le prophète Mais il dit, je jure par Allah, que lorsque le prophète s.a.w. est entré à Médine, c'est toute la ville de Médine qui s'est illuminée le professeur Sam est entré de nuit dans la ville de Médine c'est comme si toute la ville de Médine s'est illuminée et cette lumière cette illumination de Médine a duré jusqu'au jour où il est mort parce que le jour où il est mort c'est comme si toute la ville de Médine s'était assombrie donc lorsque nous on va prendre la première phrase la deuxième phrase on la verra plus tard le jour de la mort du professeur on, on en parlera en détail quand il dit quand le professeur est arrivé à Médine c'est comme si toute la ville de Médine s'était illuminée c'est les mots qu'il choisit pour décrire ce qu'il ressent et ce qu'il perçoit et voit autour de lui au moment où le professeur Al-Salem arrive à Médine et je vous dis ces quelques centaines de mètres le professeur ne les fait qu'en en de longs moments Tellement il y a du monde et tout le monde veut le voir, tout le monde veut le, le, le parler, l'enlacer dans ses bras. Mais il y a des choses plus spécifiques et plus détaillées qui sont faites dans son accueil pour l'accueillir la, pour de la part des enfants, comme on l'a dit des femmes et des hommes, chacun sa manière de l'accueillir. Mais ça, on le verra en détail. La fois prochaine, barakallah, faites comprendre votre attention.